0: Bueno, ya os dije antes que íbamos a tener eh, una sorpresa esta noche en forma de visita, en este caso nuestra, a la Casa del Rayo Vallecano, que en este programa, pues no es que yo tenga ningún favoritismo, pero, pero bueno, ya sabéis que, que nos tira un poco. Tenemos hasta un DJ que pertenece a la primera plantilla, que es Sergio Camello y que ya escuchabais antes. Así que, bueno, no, no es raro que hablemos del Rayo en este programa. Y nos hemos venido hasta la Ciudad Deportiva para hablar con el máximo goleador del equipo, con Álvaro García. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estás? Pues bien, la verdad que, que bien, ¿no? Que asimilando todo, todo el trabajo que estamos haciendo y poco a poco mejor. Después de una semana contra el
0: Real Madrid, en este caso el Madrid, pero puede ser las semanas del Barça o, de, o del Atleti, eh, ¿es como que Vuelves a la realidad y dices Venga, vamos a volver a lo nuestro sin tanto mareo, sin tanta historia.
1: Sí, es verdad que esas semanas son más complicadas por el tema de prensa que viene aquí todo el mundo, eh, tele, eh, sí. es lógico que, que mueve mucho y al final pues todo el mundo quiere saber qué pensamos sobre ellos, ¿no? Pero pero lo que tú dices, ¿no? Vuelta a nuestra realidad, vuelta a la rutina normal de, del equipo y, y bien. Es una semana larga porque hasta
0: el lunes no tenéis partido contra, contra el Girona. El Girona eh, yo creo que ya no le sorprende a nadie, pero es un equipo contra el que tienes que hacer las cosas muy bien.
1: Sí, eh, la verdad es que es muy complicado ¿no? frenarle. ¿no? Eh, se está viendo que, que, que cuesta mucho trabajo ganarle, que te mete muchos goles, creo que es el más goleador de, de la liga. Y, y al final, pues eso es que hacen cosas buenas, ¿no? eh, pues intentar... Que ellos pues, hagan lo menos posible, que, que no estén acertados y nosotros estamos muy acertados porque vamos a intentar pues hacer lo que nos gusta, no el robarles arriba y, y estar cerca de portería. Este año es el campo donde terminó la
0: participación en Copa, pero, pero habitualmente es un campo que, que tiene buenos recuerdos <risa> para el Rayo.
1: Sí, es verdad que ascendimos ahí, el año de la semis de, de Copa también los eliminamos y es verdad que, que se nos estaba dando bien, pero es verdad que yo este año pues está a un nivel que, que es increíble y, y ojalá que, que ahora que parece que es una mini racha mala sí, de ellos… Sí, sí que intentar por pues, alargársela.
0: Eh, tengo un recuerdo tuyo de, de ese campo, el, el día del ascenso. Eh, fue un ascenso muy raro, porque el ascenso en pandemia, sin público, sin la gente de Vallecas, eh, con, nada, con dos periodistas de Madrid allí metidos, uno yo y otro, el compañero Carlos Sánchez Blas, eh, haciendo lo que podíamos. Eh, me acuerdo perfectamente de tu imagen solo, sentado en el, en el banquillo, con las manos en la cabeza. Eh, ¿Esos
1: momentos son los que hacen que eh, todo el camino valga la pena? Sí, eh, al final el, después de unos años al principio regular ¿no? el volver a sentirte cómodo el volver a ser tú y encima conseguir el ascenso que, que seas importante en esos partidos pues no sé, creo que fue liberación, fue satisfacción, eh, ponerme feliz también por, por mi familia ¿no? porque al final son los que sufren sobre todo y, y fue pues pues eso, ¿no? Quedarte tranquilo, eh, saber que, que habíamos conseguido el objetivo, que, que todo el mundo no quiere estar en primera y, y que lo habíamos hecho.
0: Porque ahora tú eres, eres ídolo en Vallecas y, y así te considera todo el mundo, pero el principio no fue fácil. Fuiste el fichaje más caro de la historia del club hasta ese momento, en el año 2018. ¿Te pesó mucho esa etiqueta durante el primer año?
1: A ver, pesó porque no salían las cosas como me hubiese gustado, ¿no? Eh, el primer año, pues en primera, eh, quizás no, es verdad que cada vez que entraba, no fui titular indiscutible en, en ningún momento, pero cada vez que intentaba, tenía oportunidad, creo que metí cuatro o cinco goles, mm. en Copa también metí gol. No sé, creo que quizás por no haber estado anteriormente o, no sé, la dinámica del equipo, el, el entrar en ella y demás. Venía yo de, de Cádiz, que era un, un fútbol muy diferente al que estábamos haciendo aquí, pues me costó mucho trabajo, la verdad. Y es verdad que después con Paco, pues también me pedía otras cosas diferentes a, a lo que era explotar mis cualidades. Y claro, yo me veía mal, ¿no? Yo me veía impotente ¿no? en decir, joder, es que no me están saliendo las cosas, eh, mentalmente, pues, muchos te recordaban, no, es que fuiste el fichaje más caro, eh, es lógico, ¿no?, pero es verdad que me pesó y, y en ese momento que tú has dicho antes también, pues, me quité ese peso de encima, es decir he eh, podido hacer lo que a mí me gusta, como a mí me gusta, explotar mis cualidades hmm. y eso fue gracias a Andoni que, que fue quien, quien me dio esa oportunidad.
0: Eh, los momentos psicológicos de, de esa soledad del jugador en el que las cosas no funcionan, en el que no salen como tú quieres, eh, ¿de dónde sale la, la fuerza para, para seguir adelante?
1: Porque al final eres futbolista, es tu profesión y, y no sé, tienes que... Que comértelo, ¿no? Como, como se dice, ¿no? Eh, al final todo el mundo sabe de fútbol, todo el mundo opina en redes, todo el mundo opina en cualquier sitio, mm. vas al bar y todo el mundo sabe de fútbol, eh, no sé. Eh, eh, nosotros quizás el vivir esa, esa presión, ¿no? esa Estamos acostumbrados desde pequeño, todo el mundo te ve, tu padre la grada te dice, tienes que hacer esto, tu entrenador te... No sé, es costumbre de, desde pequeño, pero bueno, al final me aferré a mi familia, sobre todo. Eh, había veces que no me apetecía entrenar, eh, decía, joder, otra vez entrenar. Lo que intentaba hacer era aprovechar los días libres, intentar aprovechar lo máximo, despejar lo, lo máximo la mente e intentar, pues, no sé, intentar enfocarme en lo que a mí me gustaba, que en, mm. no sé, en cosas cotidianas que, que me gustaban de fuera del fútbol, que no era entrenar ni nada de eso y ahí pues intentar pues los minutos que tuviese aprovecharlo eh, intentar pues buscar nutricionista, eh, entrenador personal no sé eh, poner todo lo de mi parte para que claro. que por mí no fuese ¿sabes? y es verdad que después ya eh, la llegada de Andoni me dio muchos espacios eh, el equipo pues no jugaba tanto al toque y si tenemos que salir a, a la contra pues, pues lo hacíamos y, y ahí yo poco a poco empecé a recuperar confianza en mí mismo. ¿no? en Esto es lo que me ha hecho llegar a, aquí, es lo que me hizo despuntar en Cádiz y, y gracias a, a eso pues pude ganar la confianza y volver a ser quien, quien yo fui.
0: En los malos momentos se llega a dudar de que que puedas decir, joder, pues es que a lo mejor no sirvo para sí. seguir jugando al fútbol.
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, al final esto es como la vida, ¿no? Eh, si te dicen todo el tiempo que no vales, o tú te ves que, que pones en posición en, posi en tu posición pone gente que no es de tu de su posición, eh, meten un medio centro, lo meten de extremo, media punta de extremo, Entonces, joder, ¿y qué coño va aquí, no? Eh, no sé. Eh, ¿Piensas que pues quizás me tengo que ir? Eh, es verdad que el club en todo momento me dijo que, que estuviese tranquilo, que yo hablaba con Cobeño, hablaba con el Presi y me decían que, que no, que tranquilo, que, que va a llegar tu momento y demás. Y, y al final pues, tuve esa suerte de que llegó. ¿El futbolista se
0: hace egoísta por necesidad?
1: Pues no sé, no sé decirte, ¿no? Creo que. Eh, que al final todos somos un poco egoístas en la vida, ¿no? Eh, tenemos que mirar por nosotros, evidentemente. Eh, pero bueno, eh, eso quizás creo que es la condición de cada persona. Creo que. no sé. Creo que en el equipo, por ejemplo. no somos egoístas. Creo que si tenemos que dar una carrera por. por el de al lado, pues la damos. Eh, creo que eso. que es bueno no ser egoísta, ¿no? Es verdad que. La típica frase, ¿no? del delantero tiene que ser egoísta, ¿no? O de si estás delante del portero, fúmatela tú, que tienes que ser egoísta. Sí. Pero bueno, yo me pongo feliz también cuando doy una asistencia, ¿sabes? Y, eh, si estoy delante del portero y tengo al compañero, se la doy y la mete, pues voy a ser igual de feliz. Quizás eso en los delanteros, pues bueno, es la típica, pero... <risa> Creo que lo ideal no es no ser egoísta. Es que claro, yo te lo decía por eso, porque este equipo probablemente eh, si
0: hubiera estado rodeado de, de gente más egoísta llevaría este año más puntos. Pero a lo mejor sería un grupo bastante peor del que es, porque incluso en una temporada en la que el equipo no ha entrado en descenso en ningún momento, pero ha terminado con la destitución de un entrenador y con, el, con lo que supone un cambio así, habéis demostrado que sois un grupo muy unido y eso es muy raro.
1: Sí, es eh, lo que te he dicho, ¿no? Eh, si tengo que dar una carrera por Oscar o Valentín o por, yo qué sé, el Pacha o por quien sea, ¿no? Que al final son los que están más cerquita mía, pues la voy a dar porque sé que ellos la van a dar después por mí y, y quizás esto es lo que, lo que nos ha dado los éxitos durante estos 3-4 años, ¿no? Eh, creo que el equipo era un grupo enormemente unido y, y eso al final te hace más fuerte, cuando vas al Camp que tienes que correr 12 kilómetros, dices, bueno, lo corro porque yo voy a correr 12, ¿no? porque está a mi lado va a correr 15 si claro. tiene que hacerlo, ¿no? Claro. Y eso es lo que te da eh, esa intensidad, el que hayamos puntuado en campos grandes y, y que hayamos hecho años bonitos.
0: ¿La salida de Andoni es como cuando se te va el delantero que marca 20 goles?
1: <risa> bueno, fue veníamos de una trayectoria buena, eh, ascender, eh, dos años en primera muy bueno, y es como en plan, a ver qué, qué pasa ahora, ¿no? Eh, también se van gente importante, ¿no? Que, que terminaron contrato el año pasado y, y era un poco eh, en plan, a ver qué, qué pasa, ¿no? Eh, es verdad que, que Francisco pues intentó man, intentó mantener la, la idea, eh, nosotros pues intentamos hacer más o menos el, el mismo fútbol. Eh, al final esto marca lo marca los resultados eh, empezamos bien la temporada creo que, sí. que el equipo estuvo está bien, eh, tenemos el colchón todavía de, del descenso y, y es verdad que la sensación al final era como de impotencia de no poder ir, de tener ocasiones y no meterlas. no sé, son dinámicas eh, al final que paga siempre es el entrenador, pero los culpables somos los que estamos, estamos en el campo mm. eh, A un jugador no se le olvida jugar
0: al fútbol con lo cual cuando hay una época así hay que buscar algo más, ¿no? Y el, el bloqueo mental puede ser tan grande dentro de, de un partido como para que algo que habitualmente puedas hacer no salga bien.
1: Sí, eh, totalmente, ¿no? Eh, aunque parezca que jugamos con las piernas, eh, la mente es lo que, la que te hace que, que las piernas funcionen, ¿no? Eh, si sí, la mente está bloqueada, por mucho que te digan tienes que ir allí presionado, tienes que... Tu, tus piernas no van, o van tarde... Y al final te sale, eh, nosotros somos un equipo que nos gusta presionar, que nos gusta ir arriba, eh, el atacar por banda, y creo que, que eso lo estábamos perdiendo por eh, quizás por el hecho ese, ¿no? de ese, de estar bloqueado mental, eh, cometíamos fallos que quizás no cometíamos antes, ¿no? De, en salida de balón, cuando siempre hemos sido un equipo que, si, que sí, que si nos dejan jugar, jugamos, pero si tenemos al rival cerca pues le damos arriba y, y presionamos nosotros, ¿no? que es lo que nos gusta. Mm, claro. Y quizás pues el cambio de entrenador te hace como liberar un poco ese bloqueo y, y que pienses otra vez más, más frío. Mm.
0: Yo le decía a Íñigo el, el día de su presentación que, claro, el segundo entrenador habitualmente es el polibueno dentro del día a día de, de un vestuario. Cuando tienes que cambiar el rol y ser el primero... Pues igual de repente, con un grupo que no conoces no pasa nada, pero con un grupo que ya has estado, igual alguno dice, ahí va, este ya no es el poli bueno, ahora es el poli malo, ¿no? ¿Cómo se lleva eso en, en el día a día ahora?
1: A ver, yo soy mucho de, de hacerle broma, ¿no? De meterme con uno con el otro. Y es verdad que con Íñigo, pues con Salvi el año pasado teníamos muy buena relación, ¿no? Sí. Siempre estábamos de cachondeo con Íñigo y demás... Y ahora este año, bah, eh, cuando llegó, a mí me salía la risa, ¿no? Él <risa> intentaba hablar y, guau, es que no, no lo puedo mirar, porque como lo mire me río, <risa> directamente, ¿no? Y es, es un poco raro al principio, pero bueno, creo que es lo que tú dices, ¿no? Eh, que nos conozca, creo que es bueno para él, bueno para nosotros, eh, sabemos cómo, cómo nos trata, cómo trata al equipo y, y la idea es muy parecida a la de, a la de Andoni, ¿no? Él mm. meter a su... Su matiz, evidentemente, ¿no? que, que al final ahora es el, el primero. Pero bueno, lo importante creo que es la idea de, de él, ¿no? de, de volver a, a ser lo que, lo que éramos eh, y creo que, que nos va a venir bien.
0: ¿Es tan importante para, para un futbolista tener un entrenador que haya sido futbolista o no importa mucho?
1: A ver, importa dependiendo de la gestión del grupo, ¿no? de claro. lo que... Es. Hay, jugador, hay entrenadores que no han sido futbolistas y, y entienden cómo funciona un vestuario y no hace falta explicárselo ¿no? es verdad que si eres, fu eres futbolista pues tienes la ventaja de, de haberlo conocido ¿no? mm. haber, haber visto cómo funciona un vestuario pero hay casos de entrenadores que han sido futbolistas y tienen el mismo tacto que, <ríe> que una pared ¿sabes? Que, que es que eso va en la persona si, si eres de una manera u otra, ¿no? creo que que es importante, pero no lo es todo.
0: Ahora llega Adrián López como segundo entrenador, también alguien que en el mundo del fútbol ha pasado por experiencias eh, que han sido increíbles como, como futbolista. ¿Cómo le veis a él en estos primeros días?
1: Bueno, ahora mismo tímido, ¿no? Ahora mismo muy tímido. Es verdad que, que no nos conoce. Él sí que claro. es verdad que ha llegado nuevo, eh, pero se le ve un poco tímido todavía. Creo que, que con el tiempo pues ya empezaremos a picarlo, ¿no? Y, <risa> Pero bueno, poco a poco, ¿no? Es cuestión de, de meterse en la dinámica del grupo. Creo que, que si Íñigo lo ha traído, pues es que le va a ayudar mucho y si es persona de confianza de él, pues nosotros lo, lo vamos a, a tratar bien. Pues me vas a permitir,
0: Álvaro, que paremos aquí un segundito. Eh, vamos a publicidad y seguimos en esta charla que estamos teniendo con Álvaro García, el futbolista del Rayo Vallecano en la Ciudad Deportiva del Club de Vallecas. Bueno, aquí seguimos en este Radio Estadio Noche desde la Ciudad Deportiva del Radio Vallecano junto a Álvaro García, el máximo goleador del equipo. Eh, Álvaro, el otro día te tocó jugar contra un gran amigo tuyo, contra Fran García, en ese partido frente al Real Madrid. Y bueno, es de esas personas, Fran, a las que te alegras que las cosas le vayan bien porque, porque es una gran persona. ¿no? Tú decías hace poco en, en una entrevista que yo entendí lo que tú querías decir, no sé si realmente se entendió bien o no, que quizá a él le falte ese punto de egoísmo que a veces en un gran equipo es necesario ¿no? para, para marcar esa diferencia de eh, olvidarte un poco del colectivo, para tener una gran jugada, para marcar un gol y que probablemente esa actuación te sirva después como para poder jugar eh, en, en los siguientes partidos ¿no? y, que, y que eso te lleve a marcar un poco la diferencia.
1: Sí, totalmente, No creo que esa entrevista que, que tú dices, hablé directamente con el que me la hizo Dije que, que había tergiversado prácticamente todo lo que había dicho Creo que, que, que lo que había puesto en el titular no se, no se correspondía con lo que yo digo sí. Cuando salió la noticia hablé con Fran, le dije, mira, le mandé la noticia, digo, esto no es lo que he dicho digo Entra en la noticia y lee de verdad lo que, lo que claro. he dicho, porque seguro, conociendo el Madrid y todo lo que mueve el Madrid, le van a llegar 200.000 personas. Hay que ver tu amigo, no sé qué, mira lo que ha dicho. Y directamente lo primero que hice fue hablar con Fran le dije, oye, que, que esto, el titular he intentado hablar con, con él para que lo cambie, pero claro, eso no es lo que vende, no es lo que vende que yo diga que, que el egoísmo ese es lo que quizás pues el poco de maldad no de, claro. de decir pues si la tengo me la fumo yo ¿sabes? lo que he dicho antes mm. de los delanteros es verdad que, que a él se le ve quizás un poco más más cohibido, ¿no? es lógico va un cambio de es un cambio muy grande nosotros somos aquí una pequeña familia vas al Madrid que es todo a a otra dimensión a lo, a lo máximo y es confianza creo que las cualidades las tiene vamos de sobra eh, yo he hablado mucho con él eh, y estoy seguro de que, de que le va a salir. Eh, lo está llamando la selección. Eh, que disfrute porque está en el sitio idóneo.
0: Has nombrado ahora a la selección. ¿Esa espinita la tienes ahí clavada?
1: Bueno, es difícil, ¿no? Eh, es verdad que la primera vez que, que me mandaron el papel de que estaba preseleccionado, pues esa semana no dormí claro. directamente, ¿no? Eh, encima fue, no sé, creo que fue después del Granada. Mm. Eh, me mandaron el papel y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿no? Eh, la convocatoria creo que fue a la semana o algo así. Y claro, me, me ilusioné, ¿no? evidentemente. ¿no? Ya después pasaron dos tres igual y ya, me, ya, ya no me quitó el sueño, evidentemente. Ya La primera semana me lo quitó, pero ya después no me lo quitó. Claro. Eh, es lógico, ¿no? Para mí es un orgullo estar en, en esa preselección de, no sé, son 50 o lo que sea. Para mí es, vamos, es lo máximo. ¿no? Yo vengo de, de Utrella, de mi casa, más, más a gusto que, que la más y, y estar ahí rodeado de todo lo que todo lo que mueve eso, pues para mí es un orgullo.
0: Eh, otro nombre propio, Easy. En la temporada de Easy tampoco ha sido sencilla. Y, y él quizás eh, ha tenido que... Mmm, que exponer públicamente algo que no sabemos si, si le habría gustado hacer o no, pero que al final pues, pues decidió hacerlo así, que es el día a día de, de muchos jugadores, de muchos trabajadores y de muchas personas en este mundo actual, que es el, el convivir con, con un momento en el que tu cabeza va por un lado y, y tu trabajo va por otro, ¿no? y que juntar las dos cosas a veces es muy complicado. Eh, otro jugador que, que es alegría en, en cada día, ¿cómo le habéis visto? ¿Cómo, cómo está?
1: Bueno, está bien, ¿no? Al final eh, es lo que he dicho yo antes al principio cuando yo llegué aquí, eh, tenemos que convivir con, con esta presión eh, el año pasado hice un año que fue, que fue increíble y, y a lo mejor pues esa presión de querer tener que repetirlo o de superarse es lo que hay veces que, que no te da, eh, el cuerpo la cabeza o lo que sea no te da, ¿no? Eh, creo que que él por trabajo y por, por ganas y por dedicación que, que tiene, pues estoy seguro que que va a volver al a, a lo que hacía el año pasado. ¿no? Eh, es verdad que este año pues no le están saliendo las cosas como él quisiera, de, de goles, de asistencias y demás, pero bueno, ves los partidos, ves que se deja el alma, eh, el que más corre, el que más pelea, salta de cabeza y no sé cómo las ganas, porque es más <risa> como yo, un poquito más alto que yo, y tiene un salto y lo buscamos a él por arriba y, y eso es lo que de verdad va a hacer que, que vuelva ¿no? a hacer lo que lo que hacía el año pasado de, de goles, de asistencia, de, de todo ¿no? eh, si otra cosa es que él se hubiera dejado, que pues esto es una mierda, odio el fútbol yo creo que, que todo lo contrario no ves los partidos y ves que, que él corre, pelea, lucha y, y estoy seguro que tarde o temprano le va a volver, le va a, volver a llegar porque, porque se lo merece por el trabajo.
0: El otro día vimos también esa generosidad con, con Raúl de Tomás eh, otro jugador que ojalá vuelva a sonreír porque es que tiene mucho fútbol dentro y, y perder un futbolista así dentro de una plantilla es un lujo que no está al alcance de muchos.
1: Sí, yo espero que se haya quitado ya esa presión, ¿no? Al final los delanteros es lógico que viven del gol y si llevas tanto tiempo sin meter gol, pues como antes te he dicho, no dudas de pues, se meter gol, no se meter gol. Eh, creo que para nosotros pues sería, vamos, increíble que, que él volviese, ¿no? a... A, a la que tenga la meta porque es lo que hacía, en cuanto tuviese una o media te la metía y, claro. y, y estoy seguro que, que eso es confianza, eh, ojalá que, que el gol del otro día pues le haya dado esa confianza, que se haya quitado ese peso de encima y que vuelva pues, a eso que te he dicho.
0: Tienes que enseñarle a sonreír. Yo creo que así igual. Que, que no te enseñe a, ir a tocar el piano, ¿eh? Eso no. Lo eso, si eso.
1: No yo ahora para tanto piano.
0: Eso déjalo. Oye, Vallecas. Eh, Vallecas siempre ha sido ese refugio en el, que, en el que, pues, como cuando hay algo que sabes que te da miedo y de repente estás en casa. Pues Vallecas siempre era eso, siempre era casa. Este año lo ha vuelto a ser. Eh, el equipo ha pasado también por esas circunstancias y, y el estadio ha estado ahí. Este es uno de los sitios... Tú has estado en sitios muy marcados, porque Cádiz, bueno, pues puede serlo también, pero este es uno de los sitios donde más a gusto te encuentras con, con la afición.
1: Sí, la verdad que, que, que la afición que tenemos... O sea, no es solo ya Valleca. es que vamos a cualquier campo y siempre hay alguien allí, mm. siempre hay una pancarta, siempre hay camisetas del rayo y que, joder, que al final es un barrio que... que que está en Madrid, que está el Atlético, que está el Real Madrid y ese espíritu de, de pertenencia ¿no? de, de que esto es nuestro, es nuestro barrio es nuestro estadio, es nuestra gente pues te sientes único, ¿no? porque creo que en muy pocos sitios hay como este, eh, está claro que, como dice Cádiz pues Cádiz también es muy similar a, a Vallecas por, por todo lo que rodea, ¿no? eh, sí. pero es que Vallecas, no sé eh, ya es ver cómo nos trata la gente, cómo viene Lola, nos trae tortilla o madalena. No sé cuántas Madalena le ha dado mi hijo ya.
0: Que me lo vamos de gordo. Es muy grande, Lola es muy grande. no sé Pero
1: claro, como dos Lola, hay mil ejemplos sí. ¿no? De, de cómo te tratan: de pues toma esto para tu hijo, esto para no sé qué. O, no sé, creo que nosotros y el Rayo y el Valleca, creo que es una comunión que, que debe estar siempre y para nosotros es muy importante.
0: Ahora el debate es qué hacer con el, con el estadio, eh, ojalá ¿no? el poder mantener el sitio al menos para que, que ese alma de Vallecas siga estando ahí, pero el fútbol moderno también pasa por, por estas situaciones, ¿no? Pues como le ha pasado al Atlético de Madrid sí, claro. o como le ha pasado a otras personas, eh, a otros clubes, para vosotros sería muy bueno el poder seguir en Vallecas.
1: A ver, para nosotros sería ideal, ¿no? Eh, creo que lo ideal para nosotros, para la afición, para todo el mundo, creo que sería mantener el estadio donde está, eh, no sé, hacer una reforma como tú quieras hacerla, pero el estadio no moverlo del sitio en el que está, porque creo que, que si no, el rayo no sería el rayo vallecano, sería el rayo de, no sé, de la gavia o de, no sé, pero... Perdería esa esencia, no eh, no sé, el ir por allí, por, por Vallecas, por cerca de, del estadio, creo que, no sé, perdería demasiado, el club perdería demasiado por, por moverlo a otro sitio, eh, no sé, el Atleti también lo ha hecho, pero sí. quizás un club diferente, ¿no? Eh, el rayo es de la gente de Valleca, y si lo mueves de Valleca, creo que, que pierde el espíritu. ¿Estar en el rayo
0: te ha enseñado a que el futbolista es más que un jugador de fútbol?
1: Sí, quizás sí, ¿no? Eh, es verdad que en Madrid, pues, te conocen poco, tenemos esa ventaja de que vas por Madrid, y no eres del Madrid o del Atleti, ¿Sí? eh, o sea que no te conocen casi nadie. <risa> y, y es bonito vivir en, aquí, ¿no? vivir en esta esencia ¿no? que tiene que tiene el club porque al final es un club muy familiar eh, somos poquitos por aquí y nos conocemos todos ¿no? eh, es algo que no sé, que los valores que tiene el club ¿no? eh, la gente, la afición eh, creo que se trasladan al vestuario y se trasladan a, al campo ¿no? eh, y eso creo que pasa en muy pocos sitios
0: lo que pasa es que a veces y, y en este caso ya no tiene nada que ver con la gente sino con, con cómo es el, el club te pueden pasar cosas como las de Trejo, ¿no? que llegue un punto en el que digas a partir de aquí yo me he hecho a un lado porque yo soy futbolista y cuando en la mochila llevas tantas cosas, pues dices, mira, yo me tengo que dedicar a jugar al fútbol y que haya otro compañero que se dedique a esto.
1: Claro, al final él pues lleva muchos años haciendo eso, él, tragándosela toda, tienes que estar todo el día peleando, todo el día metiéndote en sitios que quizás no te llama nadie, y es difícil no vivir con, con eso no eh, porque te vas a tu casa y yo me voy a mi casa y pienso en mi familia e intento eh, despejarme un poco pero claro si estás en esa situación es imposible no porque te escribe uno te llama otro te claro. tienes que hablar a, con alguien tienes que es muy difícil vivir así y creo que él pues lo que quiere es disfrutar de, de, de eso, de ser futbolista, de quizás por sus últimos años ¿no? de, de fútbol y, y disfrutar de verdad y, y no centrarse en cosas que, que van aparte del fútbol.
0: Álvaro, ¿ser padre te cambia mucho la vida también con respecto al fútbol o no? Bueno, de otra manera.
1: el problema es dormir por la noche. La verdad que, que sí, no, que te cambia porque yo antes llegaba a mi casa y me tumbaba en el sofá o, y descansaba toda la tarde, no. Ahora no, ahora tengo un hijo que, que quiere que juegue con él, que juega al fútbol, que juega a pintar, que juegue a lo, a lo que sea, ¿no? Y y ahora que he sido doble, padre doblemente, pues que si llanto por las noches, pañales. Pf, eh, es difícil, ¿no? Eh, al final, nosotros nuestro cuerpo es el que nos hace jugar, el que nos hace correr. Necesitamos descansar, evidentemente. El día antes de partido duermo solo. <risa> por si acaso hay. Sí, ¿no? Por si acaso hay algo que, que me incomoda un poco la noche, pero eh, creo que nos, nuestro, nosotros también. Nuestra felicidad, pues los niños nos la dan, eh, yo llego a mi casa y ya no tengo que intent ni intentar pensar en otra cosa, directamente no me acuerdo del fútbol, ¿no? Porque claro. pienso en eh, mi hijo me están pidiendo una cosa, juego con él, eh, es verdad que ahora está un poquito más metido en el fútbol, me trae de estampitas, eh, quiero que me la firmen tus amigos, no sé qué, pero es bonito que tu hijo pues sepa que, que tú juegas al fútbol, que, que él venga al, al campo y te vea, que que quiera la, la camiseta tuya, que se la firme, que no sé qué, y te cambia la vida mucho.
0: Oye, antes de acabar, eh, ¿por qué en las gradas de un estadio sigue valiendo todo? ¿Por qué ahora, por ejemplo, que tú tienes hijos, a lo mejor algún día te planteas si los quieres llevar a la grada o no?
1: Pues sí, yo creo que eso es educación no de, de cada persona, de la educación que le ha dado sus padres a, a cada persona, ¿no? Eh, es verdad que en el fútbol pues, es la típica de que viene la gente a desahogarse a los partidos, prácticamente, ¿no? A insultar al árbitro, a los jugadores rivales, incluso a los tuyos propios muchas veces, pero no sé, creo que eso es educación, ¿no? Yo intento que mi hijo... vea muy poco fútbol en casa y si el poco fútbol que veo intento verlo normal, ¿no? Eh, ni que me vea insultando a nadie, ni que... No sé. Creo que para los niños, como has dicho, creo que que es muy feo llevar a tu hijo al fútbol y a lo mejor está insultando tú al delantero del equipo rival o de lo que sea, hmm. o al entrenador, al árbitro. Tu hijo va a ver que eso está bien porque lo hace su padre. Claro. Al final es educación de, de esa persona no y, y creo que, que si puedo llevarlo lo menos posible, lo llevaré. no Y que se dedique al tenis. O que <risa> sea. Intento ver más tenis que, sí, que ¿no? fútbol, la verdad. Eh, porque, no sé, creo que... No, no me gustaría que mi hijo fuese un, un forofo a muerte del fútbol, que estuviera peleándose con uno, con otro. Hmm. Creo que si le gusta el fútbol, que lo viva como él quiera, pero que intente pues, vivirlo de una manera normal. ¿no? De Hay gente que que, es que se pelea con cualquiera por, por temas de fútbol, sí. por ejemplo. ¿no? Y, no Y sé, Eso me, me mataría.
0: Del niño de Utrera que jugaba con sus amigos al Álvaro de ahora, ¿queda algo de ese niño?
1: Pues todo, creo. Más mayor y con dos niños, pero creo que soy igual, ¿no? Creo que soy la misma persona, creo que hablo con mis amigos de pequeño todavía. Eh... Cada vez que puedo pues intento escaparme, ahora, ahora un poco menos, pero cada vez que, 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 quiero, que tengo un par de días pues me escapo por allí, quedo con ellos cuando, cuando el tiempo me da, porque hay veces que vas y no te dan ni tiempo a, a saludar a la gente, pero... Creo que soy el mismo, el mismo de antes, ¿no? Eh, por condición, por persona, por no sé, por, por todo lo que, lo que me rodea, ¿no? sí que he jugado ahora no sé cuántos partidos en primera, pero la persona es, es la misma y, y no cambia nada.
0: Pues Álvaro, te agradezco un montón esta charla que con el cambio de entrenador vuelva esa alegría que ya vimos el otro día frente al Real Madrid, que esa alegría se instale en, en este vestuario porque ha sido siempre muy necesaria y, y tú eres uno de los culpables de que haya estado instalada así que que, que vaya muy bien a partir de ahora y que acabéis la temporada lo mejor posible
1: Ojalá que sí, que consigamos el objetivo rápido y que no sea el final de temporada que, no, que no, se sufre Dios, mucho No, por Dios, que se sufre mucho. no queremos otro final de
0: temporada de infarto, por favor Muchas gracias por este Nada, rato a vosotros.